0: damos la oportunidad ahora a Jonathan, que va a traer el mensaje de esta mañana. Señor, te bendiga, Jonathan. Gracias. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Estamos en una nueva oportunidad para poder traerles la Palabra de Dios. Es para nosotros realmente un, un honor el poder estar aquí, el que nos hayan dado la oportunidad de poder presentar la Palabra de Dios. Y en esta nueva modalidad, que es a través de Internet, que seguramente muchos de los que pueden estudiar la Palabra de Dios y si han estudiado la Palabra de Dios cuando escucharon que el mensaje del tercer ángel iba a ser por los aires, tal vez nunca nos imaginamos que estaríamos cumpliendo ese mensaje en este momento. A través de los aires, a pesar de todo lo que está sucediendo, estamos predicando la Palabra de Dios. Y en esta mañana traemos un tema muy interesante, el cual ya dijeron el título, Los Caminos de Dios. Y es un poco, pudiéramos decir chusco, chistoso Que mi hermano y yo crecimos escuchando este mensaje Y ahora que estamos grandes, siempre que ya sea que yo pregunte A mi papá, ¿quién predicó en la iglesia? A veces dice, mi papá no, prediqué yo Y mi hermano dice, predicó los caminos de Dios Porque ese era su tema, que el más fuerte Con el cual siempre llegaba a otra iglesia lo, lo invitaban a otra iglesia a predicar predicaba él los caminos de Dios llegaba a otra iglesia y predicaba él los caminos de Dios entonces nosotros nos dimos cuenta poco a poco que ese era su tema principal su tema fuerte con el cual él entraba y cuando yo estaba preparando este, este, este tema me di cuenta que ahora se iban a reír de mí un poco porque yo estaba predicando los caminos de Dios pero es muy interesante porque cuando nosotros nos ponemos a pensar en la biblia cuántas veces se mencionan los caminos de Dios Pudiéramos decir ¿Cuántos versículos creen ustedes Que pueden estar en la, iglesia, en la Palabra de Dios Que hablen de los caminos de Dios? ¿O cuántos pudiéramos nosotros recordar Que hablen del camino de Dios? El, creo yo que el, el más famoso Si se pudiera decir Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida En el Salmo 119-105 Un versículo también muy conocido está a mis pies ¿Y lumbrera para qué? Para mi camino. Y esta ocasión tocamos un versículo muy interesante que se encuentra en Éxodo 13. y donde Moisés le estaba pidiendo a Jehová que le mostrara el camino. que el, el, La versión que leyó el hermano Antonio dice muéstrame tu camino. En la versión que tengo yo dice muéstrame o hazme conocer tus caminos. Seguramente ustedes tal vez hayan escuchado un refrán muy famoso que dice que todos los caminos, ¿a dónde conducen? El, el refrán del mundo dice todos los caminos conducen a Roma, pero nosotros los cristianos decimos que todos los caminos conducen a Dios. Y es cierto, todos los caminos, por más difícil que lo tengamos, conducen a Dios. Solo es cuestión de que nosotros abramos nuestros ojos. Y es por eso que Moisés le decía a Jehová, permíteme conocer tus caminos. Permíteme conocer tu camino. Y yo espero que la oración de cada uno de nosotros a partir de hoy, si es que no era antes, sea Señor, permíteme conocer tu camino. ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Para dónde me llevas? Y quiero que vayamos rápidamente al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 14 y versículo 12. El libro de Proverbios también es un. un versículo, un verso muy conocido por muchos de nosotros. ¿Cuántos se los sabrán de memoria? Hay caminos que al hombre le parecen que Le parecen derechos, le parecen recto, pero al final son caminos de ¿qué? Son caminos de muerte. Ahora, yo quisiera darle una, una peque un pequeño giro a la interpretación que regularmente le damos nosotros. La interpretación que le damos es de que siempre es el final es trágico, ¿sí o no? Y es lo que dice el, el sabio Salomón, delante de cada hombre, dice mi versión, hay un camino que parece recto, que parece correcto, pero al final es camino que lleva a la muerte. Ahora, si nosotros lo quisiéramos ver en el, en el, en el lugar, en el, en el sentido positivo, pudiéramos decir que sí, lleva a la muerte, pero a la muerte del hombre carnal para llevarnos a una vida recta al hombre espiritual. Hay caminos que a nosotros, y lo vamos a ver en, en un momento, en una historia muy pero muy interesante. Hay caminos que a nosotros nos parecieran que vamos bien, pero terminan mal. Y muchas personas se han perdido por ese final a donde llegaron. Pero muchas otras personas al llegar a ese final y llevarlos a la muerte del yo, a la muerte carnal, resurgen para una vida espiritual, para una vida nueva. Hace algunos años escuché la historia de un pastor de aquí de Tyler, de un pastor que no es adventista, un pastor evangélico. Y él me decía, y él, me decía, él estaba en la radio y estaba contando su historia. Dice, cuando yo era joven, yo conocí a una muchacha. Yo no era cristiano todavía, dice él. Y yo no sabía que esa muchacha tenía novio. Empezamos a salir. Por alguna razón, el novio, que era muy celoso, se dio cuenta bueno la muchacha también no era tan, uh, eh, tan honesta de decir sabes que tengo novio y resultó que el novio se dio cuenta y el novio quería matar a esta persona, quería matarlo. Había una cita entre esta muchacha y este pastor que por supuesto no era pastor todavía y él antes de ir a esa cita, él llegó a la llantera, traía unas llantas malas del carro, se las cambió y ya iban de camino a la cita con la muchacha pero en el camino, una llanta de las que le acababan de cambiar, no sé si el llantero no se la apretó o un ángel se las aflojó. Él iba camino a la muerte, pero lo que le sucedió es que la llanta se le salió, el carro se le descompuso, ya no pudo ir a la cita. El, el, no, el otro novio de la muchacha estaba esperando ver a ese muchacho y nunca llegó. Para no hacerle la historia tan larga, el muchacho terminó el novio, el primer novio, terminó con la muchacha. Este otro pastor, que todavía no era pastor, para no dejarlo en mal, también terminó. Y cada quien se fue por su camino. Pasaron, dice pastor, pasaron como unos 15, 20 años. Dice, no, no sé cuántos años hayan pasado. Pero yo me convertí. Yo me hice pastor. Y en una, una ocasión, en la iglesia que estaba pastoreando, dice él, se acercó un hombre a mí. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú no me conoces, pero yo sí te conozco a ti. Y le dijo, ¿te acuerdas de fulanita de tal y Él inmediatamente se le vino a la mente y dijo así. Dice, yo era novio de ella cuando tú también eras novio. Y en una ocasión yo iba a ir a matarte, dice. Pero no llegaste. Y el pastor se acordó. Dijo, la llanta. Si, si la llanta no se le sale, él llega. Él llega y muere. Porque seguramente el otro muchacho, pues él iba con esa intención. Pero el camino que él había tomado no era el camino correcto. Pero Dios los tuvo que separar para que él conociera el evangelio y para que el otro muchacho también conociera el evangelio y en un determinado momento sus caminos se volvieran a cruzar y pudieran dar testimonio, pudieran dar fe de los milagros que Dios hace. De que Dios no quiere nuestra muerte, sino que quiere nuestra salvación. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. ¿Recuerdan ustedes? a algún otro personaje de la Biblia al cual Dios le tuvo que cerrar el camino para que no fuera a cierto lugar Jonás, muy bien Jonás tuvo que ser él, él tenía que ir al norte pero agarrarse al sur hubo una tormenta, un pez grande se lo tragó y el pez grande ¿a dónde lo llevó? lo llevó para el norte, a donde tenía que estar dijo Dios, esa es tu tarea ahí tienes que ir, no sé cuántos conozcan la historia de Balaam Balaam en números 22 encontramos su historia. Era un profeta. Hay, hay aquí un, este, eh, dos versiones diferentes. Balaam pudo haber sido un hijo de un israelita que se quedó a vivir en Egipto. Simplemente Balaam era un israelita que se fue a vivir a Egipto. Y era muy conocido Balaam porque la gente iba a verlo y porque, porque lo que él decía se cumplía. Ahora, hubo un rey que le dijo, ¿sabes qué? Mira, necesito que me maldigas al pueblo de Israel. Balaam sabía que no podía, que no podía él uh, maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, él dijo, voy. Y en el camino se le aparece un ángel, solamente que Balaam no veía al ángel. Ahora, ¿qué es? hay un, algo muy interesante. El hombre no podía ver al ángel, pero el animal sí podía verlo. Y el animal tres veces, tres veces se quiso salir del, del camino porque ahí estaba el, 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 el ángel y Balaam tres veces lo regresó. El camino al cual Balaam iba era camino de muerte. Y los que conocen la historia, y yo se los voy a dejar ahí para que ustedes lean los capítulos 22, 23, 24, van a encontrar que al final Balaam fue muerto. Porque el camino que él iba, a pesar que al final vio al ángel que estaba diciéndole, ¿a dónde vas? Tú tienes que ir para allá. Al final, Balaam murió. Dios le dio oportunidad. Y Dios nos da oportunidad a todos nosotros. ¿Qué hubiera sucedido si los ángeles que sacaron a Lot y a su familia no los hubieran tomado de la mano y sacado casi a la fuerza? Sodoma y Gomorra ¿Qué hubiera sucedido? Seguramente hubieran muerto Lot y su familia Incluso hasta los ángeles Hubieran muerto ahí Vamos a ir rápidamente a, un, a regresar al libro de Éxodo Al libro de Éxodo capítulo 13 Éxodo capítulo 13 Versículos 17 y 18 Muchas veces nosotros nos quejamos Muchas veces le decimos a Dios ¿Por qué estoy aquí? Señor ¿Por qué me pasa todo esto? Y fíjense lo que dice el capítulo 13 de Éxodo, versículos 17 y 18 Muchos conocerán esta historia Es cuando el pueblo de Israel por fin sale de Egipto Y dice el versículo 17 Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas Dios no los siguió por el, no los guió, perdón, por el camino principal Que atraviesa el territorio filisteo Aunque era la ruta más corta a la tierra prometida Dios dijo si los israelitas llegan a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Versículo 18. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Ojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Sabemos que el camino más corto a otro lugar es una línea recta. Y muchas veces pudiéramos preguntarnos ¿Por qué tomé este camino que es más largo? Que me lleva más lejos Aquí el pueblo de Israel Dice la escritura Podían ir derechito a tierra de Canaán Sin embargo Dios los llevó por un camino Por el desierto ¿Qué hay por el desierto? ¿Qué hay en el desierto? hay No hay nada Arena, serpientes ¿sí? Dios los llevó por el camino más difícil ¿Recuerdan a Gedeón? Que llevaba 22 mil. Y Dios le dijo. No, no, son muchos. Si llegamos muy rápido al destino. Podemos pensar nosotros. Yo lo hice. Por mis fuerzas estoy aquí. Miren. Mi casa tan grande que tengo. Con mi trabajo yo lo hice. Pero si empezamos a batallar. Así como el pueblo de Israel. Que aunque podemos ver y podemos notar. En todo el camino del pueblo de Israel. Estaban quejándose y quejándose, quejándose. Que es una... Es un deporte que practicamos todavía nosotros, ¿verdad? Seguimos quejándonos, igual que el pueblo de Israel. Seguimos quejándonos, hermanos. Sin preguntarnos por qué estamos aquí o sin saber que Dios nos quiere llevar por un camino más difícil para que nosotros entendamos, para que nosotros comprendamos que el camino no siempre va a ser fácil. Que el camino que lleva a la salvación, Cristo Jesús nos dijo que no tendríamos problemas, sino al contrario dijo, no se preocupen, van a tener problemas, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció al mundo, nosotros también podemos vencer. No importa qué tan difícil, qué tan escabroso esté el camino, por algo Dios nos tiene en ese camino. Ah, hace dos, dos o tres semanas, regularmente cuando yo salgo de la iglesia, estábamos predicando en la iglesia, regularmente tomo un camino más largo. El hermano Antonio conoce ese camino, acá por, la, por las paletas. Y ese camino a mí me gusta porque está, es un camino angostito, eh, se ve la vegetación mucho más bonita. Es un camino que tiene muchas curvas. Regularmente cada sábado cuando salimos de la iglesia yo me voy por ahí, a pesar que me puedo ir por el, por el highway del 69, que me lleva derechito, más, más rápido y, y más corto. Pero hace dos, tres semanas, no sé por qué, bueno, no sabía por qué, pero ahora, ahora sé por qué. Tomé el camino regular, que es el del 69, y saliendo de Jacksonville había una señora con su hija y las había ponchado una llanta y nos pagamos mi hija y yo y yo le ayudé a cambiar la llanta y pues la, la señora y la hija me querían pagar pero le dije no, no nos no voy a pagar así como andaba con corbata todo, todo sudado pero dije yo por algo Dios me trajo por este camino y yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que tenemos eh, eh, una costumbre de agarrar ciertos caminos siempre es para el trabajo y de repente por X o Y cosa agarramos otro camino y a la mitad decimos bueno, ¿por qué agarra este camino? no sabes, Dios está guiando ¿qué tal si por ese camino ibas a tener un accidente y Dios estaba salvando de ese accidente hay caminos que al hombre le parecen rectos pero al final son caminos de muerte hay otro texto, Juan 14, 6, que es un texto también muy conocido que ya lo, ya lo dijimos hace un momento, ya lo mencionamos, Juan 14, 6. Y quiero que lo busquemos, por favor. Y los hermanos que están ahí en la casa, también es muy importante que ustedes tengan su Biblia abierta y que ustedes lean su Biblia, que no digan el hermano dijo, sino que yo lo leí. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre o nadie viene al Padre si no es por medio de mí No podemos ir a Jesús Por otros caminos No podemos ir a Dios Perdón, no podemos ir a Dios por otros caminos El único camino que nos guía aquí a, a, Al cielo es Cristo Jesús El único camino Recto hacia el cielo Es Cristo Jesús Y Cristo Jesús aquí en la tierra Nos dio pruebas Que se puede vencer Al pecado, no con sus fuerzas Sino con las fuerzas que le da su Padre Sino con la fuerza y la ayuda que le daba el Espíritu Santo. No podemos vencer nosotros, nosotros aquí. Porque no le pedimos fuerzas a nuestro Dios. Y porque no escuchamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva por este camino. Pero nosotros qué decimos. No, Yo me quiero ir por este otro camino. Ese es la, la, el gran problema de nosotros como seres humanos. Y no es hasta que le entregamos todo a Dios. Que dejamos que nos guíe. Que nos lleve al camino correcto. Hace algunas semanas también mientras predicábamos, me acordé de que como niños, yo creo que todos tenemos hijos aquí, cuando estaban chiquitos, teníamos que agarrarlos de la mano, porque si se soltaban, ¿para dónde se iban? ¿Seguían el camino que nosotros seguíamos? No, al contrario, nosotros teníamos que seguir el camino que ellos seguían. Y es lo mismo que pasa con nosotros hoy en día. Tenemos que estar agarrados de la mano de nuestro Dios, porque si nos soltamos, vamos a ir a nuestro propio camino. Y ese camino nos llevará tristemente a la muerte, no solamente física, sino a la muerte eterna. Hay otro versículo, el que leímos hace un momento de Éxodo 33, 13. Señor, muéstrame tu camino. Y en Juan 16, 33, Jesús les decía a los discípulos, ¿sabes qué? ¿saben qué? En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendrán problemas, pero no tengan miedo yo he vencido al mundo tenemos problemas en este mundo nosotros todos, todos nosotros tenemos problemas en este mundo pero dice Jesús anímense yo he vencido al mundo anímense hermanos los que estamos aquí los poquitos que estamos aquí Cristo Jesús ha vencido al mundo y si Él pudo nosotros también podemos vamos a ir rápidamente al libro de Primera Primera de Reyes Libro Primera de Reyes, capítulo 13, versículos 9 y 10. Primera de Reyes, capítulo 13, versículos 9 y 10. Aquí hay una historia muy, pero muy, pero muy interesante que a mí me encanta. No sé cuántos de ustedes la hayan leído, no sé cuántos de ustedes la hayan estudiado. Primera de Reyes, capítulo 13, versículos 9 y 10. Vamos a leerlo y después vamos a hablar un poco acerca del contexto aquí. Porque el Señor me ordenó, no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. La historia aquí nos cuenta de un profeta, no nos dice el nombre. La Biblia no nos menciona el nombre de este profeta. Pero tenía él que ir a hablarle a un rey. ¿Al rey qué? Jeroboam, exactamente. El rey Jeroboam era un rey malo y vino palabra de Jehová a este profeta y dijo sabes que tienes que ir a Jeroboam y tienes que hablarle y decirle todo lo malo que está haciendo pero mira cuando llegues ahí seguramente que era la costumbre te van a invitar a comer te van a invitar a descansar pero no tú vas a ir a dar el mensaje terminas el mensaje y te regresas a tu, a tu casa pero no te regreses por el mismo camino ¿por qué sería eso? ¿por qué será? recuerdan a otros personajes que les dijeron no se regresen por el mismo camino. Recuerdan a los sabios de oriente. Cuando fueron a ver a Cristo Jesús. Que acababa de nacer. Y les dijeron ¿saben qué? No se regresen por ahí. Agarren otro camino. ¿Por qué? Porque seguramente si se regresaban por el mismo camino. El rey los iba a tomar presos. Les iba a sacar la verdad como fuera al lugar. O los iba a matar. Así es que si Dios nos dice. No te vayas por ese camino. Es por algo. Porque ese camino nos lleva a la muerte No nos lleva a la vida eterna Si Dios te dice tienes que tomar otro camino Toma otro camino Pero qué sucedió Y aquí es lo interesante Y que es para poder hacer otro, otro tema Para poder eh, debatir acerca de eso Vino, había los hijos de otro profeta Que ya era muy anciano Escucharon lo que este profeta había dicho Y corrieron al Padre y le dijeron todo lo que el profeta había dicho. Corrieron al Padre, y le dijeron todo lo que el profeta había dicho. Y dijo, ¿dónde está ese Señor? ¿Dónde está ese profeta? Quiero verlo. Bueno, se fue por aquel camino. Inmediatamente, ensilló su asno, dice. Fue, lo buscó, lo encontró. y dijo, ¿sabes qué? Soy profeta también de Dios. Yo también soy profeta de Dios. Aquí es algo muy interesante y muy importante para nosotros. Y para los que están viendo a través de Facebook YouTube. No porque otra persona te diga, yo también soy cristiano yo también soy pastor yo también soy adventista si no hablo con un escrito está, no hay que hacerle caso llegó este, a este anciano profeta o este profeta anciano, llegó hasta este profeta y le dijo, ¿sabes qué? yo también soy profeta, Ven, te invito a comer, ¿cuál era la, la instrucción del profeta? no comas, ni bebas nada ahí es donde vas a estar vete por otro camino, el profeta le dijo a este profeta anciano, no puedo ir porque Dios me dijo que no, y este profeta anciano le dijo, a mí un ángel me dijo que vinieras conmigo, ahora Dios se contradice, Dios no se contradice, el profeta anciano estaba mintiendo, hay dos cosas aquí, o el profeta anciano estaba mintiendo, o el ángel que se le apareció al profeta anciano, no era un ángel de Jehová solamente dos, hay dos, dos cosas aquí o el profeta anciano estaba mintiendo o el ángel que él dijo que se le había aparecido no era un ángel de Jehová porque Jehová no da mensajes contradictorios Jehová si te manda por ahí por ahí vas ahí y si te dice haz esto lo tienes que hacer no te va a decir haz esto pero mañana ya no lo hagas Jehová te va a mandar por un camino correcto muéstrame tu camino y hablábamos hace un momento cuando empezamos, que ojalá esa pudiera ser oración de todos nosotros. Señor, muéstrame tu camino. Que no sea el camino que yo quiera caminar, sino el camino que tú me muestras. ¿Y dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. Nos perdemos tristemente en este mundo porque tomamos nuestros propios caminos. Y no tomamos el camino que Dios nos está mostrando. Vamos rápidamente al Segunda de Crónicas, allá adelantito de Primera de Reyes. Segunda de Crónicas, capítulo 35 y versículo 21. Segunda de Crónicas, capítulo 35 y versículo 21. Aquí también está, es una historia muy interesante. Y es que realmente cuando tú estudias la Palabra de Dios, hermano, amigo, cuando tú estudias la Palabra de Dios y lo haces sin, sin prejuicios, encuentras que cada versículo que cada historia, que cada capítulo son realmente muy pero muy interesantes porque aquí, vamos a leerlo, vamos a leerlo Segunda de Crónicas capítulo 35 y versículo 21 pero el rey Necao, el rey Necao era un rey pagano era un rey de Egipto, egipcio pero el rey Necao envió mensajeros a Josías Josías era un rey israelita era un rey, vamos a decirlo, cristiano. Con el siguiente mensaje. Pero el rey Necao envió mensajeros a Josías con el siguiente mensaje. ¿Qué quieres de mí, rey de Judá? No tengo nada contra ti. Voy de camino a pelear contra otra nación. Y Dios me ha dicho, interesante, Dios hablándole a otro rey. Así como Dios le habló por medio de un sueño al rey Nabucodonosor, tal vez por un sueño le haya dicho también a este rey Necao dice Dios me ha dicho que me apresure no interfieras con Dios quien está conmigo o él te destruirá qué interesante porque el primer relato de primera de reyes es un mismo israelita el que hace que este profeta caiga y sea muerto si ustedes leen toda la historia de este profeta que no tiene nombre encontrarán que por haber comido con este otro profeta anciano en el camino fue muerto por un león ahora aquí el mensaje viene a un rey pagano y dice sabes que tengo mensaje de Dios tengo que ir a presionarme a pelear contra otra nación por favor dice no me interrumpas no quiero nada contigo ahora el rey Josías que se supone que era, era el que tenía que obedecer no obedeció y salió a la batalla contra el rey negado si usted lee toda esa historia encontrará que el rey Josías por no haber obedecido, por no haberle creído a este rey pagano ¿qué sucedió? en la batalla fue muerto ahora, aquí hay, hay algo también muy interesante y muy importante que quisiera recalcar si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos hable y nos guíe a los que nos están echando mentiras Les vamos a creer y a los que nos están diciendo la verdad no les vamos a creer ¿Cómo le hacemos ahora? Encontramos que tristemente dentro de la iglesia hay gente que te dice No, no les creas, están mal ellos y se empiezan a dividir Y encontramos que fuera de la iglesia, escuché hace una semana un hermano del Salvador eh, que él dice ha, ha tenido varios debates con algunos pastores evangélicos dice yo estaba comiendo de repente entró este pastor evangélico y, y me dice Rafael dice ¿qué pasó pastor? ¿cómo estás siéntese no, no, solamente quiero decirte estudiando la palabra de Dios me he dado cuenta que todo lo que tú predicas es verdad este hermano se quedó así sorprendido ¿cómo? me está bromeando pastor no estoy convencido que los diez mandamientos son válidos, estoy convencido que el sábado es válido, él se quedó, dice no sabía qué creer, tristemente a veces dentro de la iglesia podemos encontrar quienes quieren dividir, pero fuera de la iglesia podemos encontrar gente que quiere compartir la verdad de Dios y así es, pero si nosotros no sabemos distinguir, si nosotros no escuchamos al Espíritu Santo, nos vamos a desviar y nos vamos a ir por otro camino. Aquí están las pruebas. Y estamos viendo las pruebas aquí, hoy en día. Tenemos que seguir la voz del Espíritu Santo. Pero, ¿saben hermanos? Como ya lo dije en un momento, nos quejamos. Nos quejamos y nos quejamos mucho. En lugar de quejarnos, preguntémosle al Señor, Señor, ¿por qué me sucede esto? para que no quejarnos en forma negativa sino para decirle al Señor abrir nuestro corazón y decirle al Señor muéstrame el camino y me sucedió hace tres semanas, el hermano Antonio conoce los departamentos que cortamos y hace tres semanas andaba cortando, andaba yo solo, terminé de cortar con la máquina y empecé el buiriro eh, atrás de los departamentos hay unas rampas para las, uh, las sillas para las sillas de los de los incapacitados. Y esas rampas tienen unas, unos barandales de madera. Y yo iba pasando por ahí y vi una avispa, una abeja, una guaspi La vi, yo sé que esas, esas avispas, esas abejas, no te atacan si tú no, los, eh, no les este, estás cerca del, del panalito. Pero yo pasé y la vi, pero no vi que estaba abajo en un hueco estaba un panalito. Cuando pasé por ahí yo me fui confiado de que no había nada y dije si no hay nada no me pica y pasé de repente sentí un piquete atrás aquí así aquí me lo en la nuca me dolió y me dolió mucho estuve casi como tres cuatro días con una bola aquí grande y yo cansado para los que trabajan en, en afuera saben el, el sol la tierra el cansancio todo eso yo cansado y todo eso dije señor ¿Por qué dejaste que esta abeja, abeja me picara? Bueno seguí, seguí trabajando, no paré, pues seguí trabajando Como a las dos horas más o menos Que ya había terminado Que estaba yo soplando todas las banquetas Bueno, eh, regreso un poquito Ya me di cuenta que estaba Ahí ese panalito y con el, uh, con el mismo Guriro lo destruí y maté a todas las demás Eran como cuatro o cinco avispas Las maté Y ahí voy yo quejándome Señor ¿Por qué me pasó esto? Como a las dos horas de haber terminado de soplar Llegué a la, a la oficina, que era la última parte que me tocaba soplar, y vi a un niño de escasos cuatro o cinco años exactamente en el mismo lugar que estaban las avispas. Y ahí entendí yo por qué esa avispa me picó a mí. Si la avispa no me hubiera picado a mí, llega ese niño, se cuelga ahí, ¿qué hubiera pasado? Esas avispas le hubieran picado a este niño. Y yo ahí en ese momento dije, gracias Señor. En lugar de quejarme, Dios me dio una, una respuesta rápida, tal vez a nosotros no nos vaya a dar una respuesta rápida, pero yo ahí en ese momento supe por qué Dios hace las cosas. Me morí, no me morí. ¿Me dolió? Sí, me dolió. Pero fue para proteger a un niño. Que tal vez no, no iba a ser una sola vista, sino dos o tres. O las que estaban ahí. Señor, muéstrame el camino vamos a tocar el último, el último punto que es muy importante y que nos va a, a, a tocar ya el, la última parte que nos, que nos queda de este, en esta mañana quiero que vayamos rápidamente al libro de Mateo 11, 28 y 29 tal vez el versículo no hable, no hable directamente del camino no hable directamente de un camino pero ahorita vamos a entender cuando lo estudiemos Vamos a entender qué realmente significa estos dos versículos Unos versículos que son muy conocidos por muchos de nosotros Mateo 11, 28 y 29 Mateo 11, 28 y 29 dice la palabra de Dios Luego dijo Jesús Vengan a mí, ¿quienes? Todos los que estén cansados y cargados Y yo los haré, ¿qué? Descansar Pónganse mi yugo déjenme enseñarles por qué yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma dice Cristo Jesús pónganse mi yugo y a ustedes cuando se pongan mi yugo van a saber por qué soy humilde y por qué tengo un buen corazón ¿cuántos de nosotros aquí quisiéramos ser humildes y de buen corazón? pongámonos el yugo de Cristo Jesús pero lo que yo quisiera resaltar aquí es la última parte y encontrarán Descanso Para el alma Para los que tienen Biblia o los que saben Manejar bien su Biblia En las Biblias al, al, al centro Hay algo que se le llama concordancia Y si ustedes buscan En el versículo 29 En esa línea Dice 11, 29 nos manda A Jeremías 6, 16. Y encontrarán Descanso para el alma. Vamos rápidamente. Vamos rápidamente al libro de Jeremías porque aquí es donde nosotros encontramos la conexión de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús dice que cuando vayamos a Él, Él nos va a enseñar qué es la humildad, qué es tener buen corazón y es ahí donde vamos a encontrar un descanso para el alma. Jeremías 6, 16. Van encontrar que está la misma frase, la última frase que dijo Cristo Jesús ahí. Jeremías 6.16 Esto dice el Señor, deténganse en el cruce. ¿Qué es un cruce? Es donde, donde se encuentran dos caminos. Ahí está la clave. Ya encontramos la palabra caminos o el cruce. Y miren a su alrededor. Pregunten, dice esta versión, por el camino antiguo. En la versión de ustedes dice pregunten por las sendas antiguas, el camino justo y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán ¿qué? Y encontrarán descanso para el alma. La misma frase de Cristo Jesús que dijo en Mateo 11.29 la encontramos aquí. Y cuando lo conectamos con el camino, con las sendas antiguas, ¿cuáles son esas sendas antiguas? vamos a ir rápidamente al 18 aquí mismo en Jeremías 18, 15 Jeremías 18, 15 creo que en el, en el 6, 16 no mencioné la última parte y es, y es importante ustedes como quieran busquen 18, 15 18, 15 dice encontrarán descanso para el alma pero ustedes respondieron no, ese no es el camino que queremos recuerden no, Dios les está diciendo Jehová les está diciendo vayan a las sendas antiguas busquen las sendas antiguas y encontrarán descanso para el alma dijo el pueblo no queremos buscar las sendas antiguas lo mismo que hoy en día se está diciendo no queremos las sendas antiguas ¿cuáles son esas sendas antiguas? Jeremías 18.15 pero mi pueblo no es confiable porque me ha abandonado Queman incienso a ídolos inútiles. Tropezó y salió de los caminos antiguos. Y anduvo por senderos llenos de lodo. Cuando uno tropieza, ¿con qué tropieza? ¿Con un camino, cuando está el camino limpio, puede uno tropezar? Es muy difícil que uno tropiece cuando el camino está limpio. Pero cuando el camino tiene piedras, ramas, todo ese tipo de cosas, ¿qué pasa? Es fácil que nosotros podamos... Tropezar, Dice Pero mi pueblo no es confiable Porque me han abandonado Queman incienso A ídolos inútiles Debería el pueblo de Israel Debería el pueblo de Dios de hoy en día Darle honra y gloria A otros ídolos No Sin embargo lo hacemos Tropezó Y salió de los caminos Antiguos nuevamente O salió de las sendas antiguas y anduvo por senderos llenos de lodo otra palabra aquí muy interesante y muy importante llenos de lodo ¿a cuánto de ustedes les gusta embarrarse de lodo? más cuando venimos a la iglesia ¿el lodo qué hace? nos mancha ¿el lodo es símbolo de qué? es símbolo del pecado es símbolo del pecado y así como dice la escritura que al, al, al cerdo lo puedes bañar y lo bañas muy bien ¿y ¿a dónde, a dónde va después de que lo sueltas? va otra vez al lodo, tristemente a nosotros nos sucede igual el pueblo de Dios dice Jeremías no es confiable porque se va tras ídolos, se va por, tropiezan por otros caminos o tropiezan por el camino pero donde hay eh, ramas y piedras y andan por senderos llenos de lodo interesante porque este mismo, esta misma cita nos lleva a Isaías 62, 10. Para que entendamos un poco mejor, si es que no nos ha quedado claro qué fue lo que dijo Cristo Jesús con busquen las sendas antiguas. Aquí en el, en el uh, 18, 15 encontramos la idolatría. ¿Es uno de los 10 mandamientos? Andar por otros caminos, buscar a otros dioses. ¿Es uno de los diez mandamientos? Claro, todo eso. Pero ahora busquemos rápidamente Isaías 62, 10. 62, 10. Salgan por las puertas, preparen la carretera para el regreso de mi pueblo. Emparejen el camino. Si el camino, si dice aquí el profeta que parejemos el camino, ¿qué quiere decir? Que el camino estaba como aquí a la entrada, en esta carretera que está aquí detrás de la iglesia, hay muchos baches. ¿A cuántos de ustedes les gusta pasar por esos baches? ¿Cuántos, ¿cuántos de ustedes pasan recio por esos baches? ¿qué tenemos que hacer? andarle sacando la vuelta ¿verdad? ahora ¿qué pasará cuando este, esta calle detrás la pavimenten, la dejen derechita? ¿Cómo se, ¿cómo se siente hasta el carro? parece que se siente nuevecito ¿no? se siente bien pero bien bonito cuando uno maneja por esas carreteras ahora dice aquí salgan por las puertas preparen la carretera para el regreso de mi pueblo dijo Jesús que fuera de este pueblo tenía muchas ovejas que necesitaban escuchar el mensaje y traerlas al rey. embarejen el camino saquen las rocas nuevamente la roca es, es lo contrario de un bache al igual que el bache no le sacamos la vuelta al igual que la roca nosotros cuando vamos en el carro le sacamos la vuelta las rocas son tropezadero para nosotros la roca es tropezadero las rocas son los pecados que no nos dejan caminar bien que no se supone que deben de estar en la carretera sino que alguien los, los puso ahí ahora sigue diciendo y levanten una bandera para que la vean todas las naciones aquí tenemos varias banderas cada una de esas banderas cada uno de esos colores cada uno de esos dibujos que tiene ahí significa algo al igual que estas naciones las naciones o las tribus de Israel tenían sus banderas sus estandartes había unos que tenían un buey había unos que tenían un oso, había unos que tenían uh, que más tenían un águila, un león cada una de esas banderas y cada quien cuando veía esa bandera decía esa es mi tribu, ahí vivo yo. Ahora, en un momento en la, en la lección de la escuela sabática, dijo una hermana que muchas veces nosotros hablamos mucho de qué, del sábado. ¿Sí? Esa es nuestra qué, esa es nuestra bandera. Dice aquí que limpiemos el camino y que también levantemos nuestra bandera. Ciertamente hay pecado, hay pecado. Pero ciertamente hay pecados que no conocemos, que son secretos y que no podemos decirle a una persona: "Hey, está robando. Oye, estás en adulterio. No le podemos decir porque no sabemos. Pero si vemos que no está guardando el sábado, qué tenemos que hacerle? Tenemos que predicarle. Ahora vamos a la última cita. Bueno, no a la última, a la penúltima cita. Vamos a regresar rápidamente a Jeremías 7:9. Jeremías capítulo 7 y versículo 9, para que, no, para que no nos quede duda acerca de cuál es el camino antiguo, Jeremías 7, 9, Jeremías 7, 9 y esto es muy importante y conectémonos con lo que acabamos de leer de Isaías 62, 10, de verdad dice el, el profeta, palabra de Jehová a través del profeta, de verdad piensan que pueden, ¿qué dice? robar, matar cometer adulterio mentir y quemar a incienso a Baal y a otros nuevos dioses que tienen entonces estas uh, seis cosas que menciona el profeta ¿dónde las encontramos? robar, matar, adulterio mentir idolatría, otros dioses ¿a dónde nos mandan estas estos, estos palabras? ¿Cuáles cuál son las sendas antiguas? ¿Cuáles son las sendas antiguas? Los diez mandamientos esas son, esas son las sendas antiguas Matar, robar, cometer adulterio Metir, tener idolatría Tener otros dioses No por nada Cristo Jesús dijo Venid a mí todo el que esté trabajado y cansado Y yo os haré descansar Tomen mi yugo lleven mi carga ¿quieren ser humildes? ¿quieren ser buen corazón? encontrarán en esas sendas antiguas encontrarán descanso para el alma, en ese camino antiguo que el pueblo de Israel dijo yo no quiero caminar por ahí en ese camino antiguo que hoy en día muchos del pueblo de Dios dicen yo no quiero caminar ahí, para que no tengas duda aquí en Jeremías 7.9 te muestra cuál es ese camino antiguo los diez mandamientos dice para terminar Proverbios 3.6 vamos rápidamente Proverbios capítulo 3 y versículo 6 dice busca su voluntad en todo lo que hagas no hagas tu voluntad sino busca la voluntad de Dios y Él te mostrará cuál camino tomar, busquemos hermanos la voluntad de Dios y Él nos va a mostrar el camino que vamos a seguir no siempre va a ser un camino recto que nos vaya a llevar derechito sin, sin problemas tal vez así como el pueblo de, pueblo de Israel lo llevó por el desierto porque necesita todavía quitar algunas cosas de nosotros dice la Escritura que el camino de los justos va aumentando su brillo como el amanecer pero el camino de los malos es un camino de oscuridad. Hoy Dios te está diciendo, toma el camino de los justos. El camino que brilla, porque el camino de los justos es oscuro. Y ahí, si tú no ves dónde vas caminando, te vas a caer. Puede ser que el camino que estés tomando en este momento sea camino de muerte. Pero de muerte eterna. Que no sea de muerte eterna, sino que sea de muerte carnal para poder vivir y revivir espiritualmente y, y sigamos este camino para poder llegar a la vida eterna. Que el Señor te bendiga.